Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Nej men hallå. Har ni haft en bra vecka? Eller två veckor ska vi säga. Alltså bra och bra. Jag vet inte förra, förra söndagen mm. och måndagen och eh, lite in på tisdagen så låg jag och vred mig i smärtor i sängen. Därför vi inte spelade in. Eh, ja. Jag vet inte Precis. egentligen. Jag var på väg eh, efter att ha haft ont i över 24 timmar på väg att tänka att jag, nu åker jag till akuten. Men så somnade jag och sen blev det bättre så då skett jag nu. Så, kanske någon slags matförgiftning eller något. Ja. Fan jobbigt. Ja, ja det, det var inte ja, roligt kan jag säga. Det var ju bra tid, jag, jag har nog inte haft så ont så konsekvent Nej. någonsin någonstans för. Mm. Provade du någon homeopati? Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag fick inte Nej, jag jag lite vatten men jag fick inte behålla det. Ja, det visst upp. Liksom. <laughs> ja. Nej, men det låter ja. som matförgiftning. Men eh, det har ju varit lite andra tråkigheter i Trollhättan som ja, vi precis. spelade in förra gången. Eh, eller tråkigheter är väl en understatement of the year kanske. Det är, ja. Du kan ju berätta lite om vad som hände. Men du bor ju ändå där. Ja, precis. Jag är född och uppvuxen i Trollhättan och gick på en skola på 90-talet som hette Petersbergskolan som var ett resultat av att man egentligen slog ihop skolor från olika områden, då, från Kronogården som man kanske känner igen nu efter veckans nyheter eller förra veckans nyheter och Läckstorv då, som egentligen gick till, till, till Petersbergskolan. När man slog ihop de här så olika grupperingar som kom ihop sig. Så jag har levt i det här på 90-talet när jag bara lägger lite bakgrund så för min egen del, varför jag reagerar så hårt på det. Det var när Trollhättan stod på löpsedlar då och då. Det var moskébränder och misshandlar och, och nazistmarscher och allt möjligt. Och att ha varit ung i den miljön, om man säger så, med all rädsla och allt det som det innebär, så fick jag en väldigt, väldigt flashback för två veckor sedan, på torsdag två veckor sedan när 
Jag satt på ett möte i Göteborg och fick ett meddelande från någon som sa Oj, någon hugger ner folk med svärd på en skola i Trollhättan. Åh fy fan. Va? Så fattar liksom inte riktigt. Och då, jag inte, det hade kanske gått en halvtimme eller någonting sen nyheterna började komma ut där. Mm. Det var ganska sparsamt det första, men jag var ju helt paralyserad ett tag. Så att då på datorn hade framför mig försökte liksom följa och, och fatta vad det var som egentligen hände. Det tog ett tag innan saker kom fram. Um, nu vet väl de allra flesta tror jag vad det var som har hänt. Att det var någon med uh, ganska extrema rasistiska förmodligen åsikter uh, begav sig till en skola i Trollhättan som heter Kronan som är belägen i den mest uh, man säga, segregerade stadsdelen. Det går mestadels personer som har en utom europeisk bakgrund och attackerade vad han tyckte var fel typ av människor helt enkelt. Det har kommit fram så att han selektivt attackerade de som var mer mörkhyade. Lät de som var ljushyade vara. Och det är klart att den dagen var mycket, mycket tankar som dök upp minnen av och tankar på och rädsla för både det var. Det här är ju mycket värre än någonting som hände då på 90-talet. Det, mm. det är någonting helt annat, men det väcker ändå väldigt starka minnen. Jag har sett det skrivas om det. Det är både Joakim Lamott på GP, ja. tror jag, som skrev i stort sett samma som jag upplevde och även Rosanna Dinamarka från Vänsterpartiet som också kommer från Trollhättan och växte upp under 90-talet här som skriver just den rädslan som vi upplevde över att de här minnena och, och stämningen och ja, allt det som hände på den tiden att, att uh, rädsla för att det skulle liksom komma tillbaka. För man vet ju inte särskilt inte precis i början när man inte kan ta in allting som händer. Man blir rädd för repressalier, att, att grupperingar eller um, vissa utsatta människor i, i grupper tar det som ett påhopp och beväpnar sig eller går till en motattack mot andra grupper som kanske inte ens är inblandade innan man liksom vet vad det är som egentligen har hänt och att det startar någonting och man får en väldigt, väldigt otäckt situation. Nu mm. känns det inte som att det blir resultatet av det här. Och jag känner mig otroligt stolt och glad över min stad nu för tiden efter att ha sett det här stora, stora stödet för... För, för kärlek och för fred egentligen. Manifestationen som gick i förra veckan i samband med den första begravningen var ju, det var ju flera tusen människor som gick. Man ser bilder i en hel gata fylld med människor som går med facklor och, och demonstrerar för ja, behåll lugnet vi alla trollhättebor. Vi, vi, vi står inte ut med det här. Liksom. Mm. Vi vill inte fodra mer eller fostra mer hat utan det, det, det står upp tillsammans här som gäller att se till att det inte blir så illa. Ja, exakt. Och det är budskapet och, och reaktionerna som jag känner att jag har fått ut av det är hur många som ställer sig bakom och säger att nej, det här är inte acceptabelt. Det här, vi kan inte tolerera att det är så här. Ja. Och det är den, den starkaste känslan jag nu har efter det här faktiskt, det är solidariteten som man känner. Jag kan tycka att det, ganska många reaktioner har irriterat mig lite grann eh, när det har blivit fokus alltså ganska snabbt, typ samma dag som det här hände så var det direkt folk som började så här, 
eh, försöka plocka politiska poäng och säga typ att Jaha, Stefan Löfven säger att det här är hemskt. Han sa inte att Ikea-morden var hemskt. Bla, 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 bla. Man bara, vem fan bryr sig om vad han säger just nu? Vad fan spelar det för roll? Nej, precis. Ärligt talat, det kan, man, det kan man ju diskutera vad han har gjort och inte gjort. Och så han har säkert gjort massa fel och massa idiotiska grejer. Men att hoppa på någon för att den säger att det här var hemskt. Bara för att han inte har sagt att något annat var hemskt. Nej, precis. Och, ja, båda sakerna är hemska. Det här är en attack mot en skola och skolbarn- det är någonting som ska vara det tryggaste situationen du kan vara egentligen mm. i din uppväxt. Ja. Och det, det är inte mm. bara att det finns en liten skillnad mellan IKEA-attacken och där som jag ser det. Att det här är mm. på ett helt annat sätt en terrorhandling för ja. det är en attack mot samhället. Ja. Det en politisk på ett annat sätt. attack liksom på ett annat ja. sätt. Så är det ju. Det visar sig när man hittar brev. Jag har inte läst så himla mycket om det. Man orkar ju inte mycket som helst. Alltså men man tar till sig brottstycken av ja. polisen hittade ju ett avskedsbrev i eh, gärningsmannens hem där mm. han uttrycker starka rasistiska åsikter och att eh, ja, det är fel att vi tar in så många eh, flyktingar och vi måste göra någonting åt det mm. och okay. uppe, alltså någonting oh, det måste jag nästan det som berättade mig inte mest, men någonting som repade mig väldigt mycket under dagen var man fick reda på att gärningsmannen själv hade avlidit efter blivit skjuten av polisen då. Jag hatar när folk kommer undan med sånt här. Mm. För det måste jag känna att han gjorde. Ja, det var ju hans mål. Ja, precis, precis. Ja. man räknar ja. inte med att överleva Nej. en sån sak och det retar mig något så förbannat att han inte får leva och känna av vad fan det är han har gjort egentligen ja. och, och ha ångesten och, och känna... Um, någonting efteråt mm. alltså, kanske inte direkt efteråt, han kanske har varit jättestolt över vad han hade gjort och sådär, men om tio år mm. tjugo år eh, ja. Ja. Jag, det, jag läste att han hade försökt att vifta bort de som hade försökt genom första hjälpen att han hade så här, in mm. i det sista verkligen försökt och att han inte ville leva vidare liksom. det mm. var väl det som var hela planen ja, ja. Man, men, man räknar inte med att leva efter en sån mm. sak tror jag jag förstår vad du menar, men det känns som att det, även om de lever så känns det ju inte som att man får... Man kommer inte få några vettiga svar från en sån människa. Man kommer inte få någon ångest från en sån människa. Jag bara tänker det, så här... Det är inte det jag är ute efter. Äh, eller, jag bara liksom hatar att se att han lyckas med vad han tänkte göra. Ja. Helt igenom. Han ja. tänkte gå in och mörda människor och dö i processen. Ja. Och mm. jag hatar att det blev så. Mm. Men det, jag kollade på veckans brott och då diskuterade de där lite grann och då eh, jämförde de med USA och mm. eh, attentat i skolor där. Hur många fler som ofta mördas där på grund av skjutvapen. Då. Mm. Och det är, är det någonting man kan vara, hit, försöka hitta någon slags tacksamhet över så är det väl att vi är ganska restriktiva med vapen här ja. i alla fall. Ja. Eh, alltså, tänk vad han hade kunnat ställa att han till inte, med. Tänk om, ja, mm. tänk om han hade haft ett sånt så, eh, sån typ av skjutvapen som man kan hitta i USA lätt som helst där det är ja. hur, många, hur mycket ammunition som helst i en enda laddning ja. liksom. Jag vill inte ens tänka på hur många som hade... Nej, Nej det såg man ju på, på Breivik. Alltså, ja. Det var ju ja. det faktum att han hade kommit över skjutvapen och även sprängämnen då. Eh, ja, som absolut. gjorde att det absolut. blev en sån enormt förödande effekt. Mm. Och det hade ja. kunnat blivit likadant. Egentligen, alltså, det, en skola är ju ja. väldigt tätt Tätt befolkad Absolut. Ja. Uh, ah, jag såg lite på debatt under kvällen också, den torsdagskvällen där och då givetvis de pratade om det direkt och, och så hör man folk säga eller prata för 
att det ska vara mycket svårare att komma in på en skola överhuvudtaget. Alltså man ska inte bara kunna gå in hur som helst. Och, så. och det tycker jag är konstigt. Mm. Som någon som har varit omkring och jobbat på de flesta grundskolor, om inte alla i stan och en del runt omkring Västerhjötaland också. Jag har aldrig blivit mm. stoppad av någon direkt på vägen in. Och jag tycker ändå att skolor ska kunna vara en öppen miljö mm. och samtidigt vara trygga. Jag, jag tror inte att man skapar en så mycket tryggare känsla med att ha vakter eller passagekontroll. Nej, och grejen är den att det, det, det är helt fel ställe att börja på, känner jag. Alltså att... Ja, man måste ändra samhället eller se till att sånt här liksom inte händer på något sätt. Jag vet en mycket svårare sak, men den där plåstergrejen, man sätter plåster på medan problemen fortfarande finns kvar. Ja, men samtidigt tänker jag så här, jag jobbar på ett kontor där liksom, det är två portkoder eller vad man ska säga, för att ens komma in där. Mm. Och det är ju en liten trygghetskänsla för oss också att inte vem som helst bara kan vandra mm. in där. Varför skulle du inte kunna vara så på en skola egentligen? Jag säger inte att man behöver sätta upp en massa kameror och vakter och hej och hå, men ja, kanske finns det en redan portkod kanske vore rimligt. Liksom. Alltså, alltså, det, det vet jag grejen inte om jag är den att, emot. Eh, om du är, har den här inställningen och har kommit över skjutvapen och allt det här så kommer ju inte en portkod Aha. hindra dig att göra någonting alls. Nej, Utan, honom mm, kanske inte alltså, skulle ha hindrat. Jag folk tänker... släpper, det, här, det här är ett jättestort problem på, på, på stora Aha. företag. Att Alltså datorer och sånt försvinner hela tiden på stora företag för folk, mm. folk knallar in, hänger med får lunchsällskap och går in, plockar upp en dator och går ut ja, eh, och ja. får med sig hur mycket information som helst. Det skäls regelbundet information på det här sättet. Så att det, alltså, det, det, det är en upplevd... Det kanske bara är en falsk ja. känsla av mm. trygghet. Det är definitivt så. Alltså, vill man in så kommer man in på i princip vilket ja. företag som ja. helst. Och det var någon som sa det i den här debatten också att eh, det finns ju nästan inte en arbetsplats du bara kan vandra in i hur som helst idag. Men har du varit i en affär någon gång? Mm. Det är en mm. arbetsplats. Min arbetsplats vi har 11 000 studenter och 5 600 eh, anställda. Ja. Helt öppet. Mm. Det är bara att gå in. Ja. Och det, det är ju det ja, att... som, David på, alltså som David påpekar så även fast det är Alltså som jag tänker på mitt jobb att det är så jävla tryggt Men det har ju kommit in fel människor där också mm. egentligen så att det... Alltså hos, hos oss ja. är det också det är, det är koder och passerbrickor Ringer du, ringer mm. du på en knapp så blir du insläppt ja. Alltså det, det är så enkelt att <laughs> ja. komma in liksom. mm. och ja. det är... Man måste ha ett finger och trycka på ja. ringklockan med. Det är det. Stå, Knacka på på receptionsdörren så låser de upp den Och du kommer ja. in Men har du ett skjutvapen, vad ska, vad ska de i receptionen göra? Det, det, finns, det finns ingenting de kan sätta emot. Och så det, alltså det, det är liksom, all, allting ligger i de här personernas händer redan. Och mm. Mm. Det man, måste, man måste ju jobba där på psykvård och sådana grejer. Det, det är så man måste, liksom, jo, det man måste liksom komma åt de här människorna. Ja, proaktivt ja. liksom. Att, ja. Jo, det är sant. Det, det är ju som med all sån här typ av övervakning och sånt. att Det, det skyddar ju inte egentligen Nej. utan man måste ju ta tur med roten till ja. problemet. Uh. Ja, mm. jag ja, det, det är en jättesvår var iväg på en grej, grej förra helgen. Mm. Ja, jag tänkte bara smita <laughs> ja, vidare. Ja, nej, men det, det är helt mig. rätt. Vi kommer inte komma liksom till någon vettig slutsats. Det, det är någonting som nej. måste bearbetas ja. av de som är berörda. Liksom. Jag känner att jag behöver prata om det. Ja, precis. Helt enkelt. Mm. Ja, absolut. Och våra ja, lyssnare vet om... säkert att du bor ja, i Trollhättan. Så de kanske undrar ja. också. Men ja, jag var på en grej förra helgen. Något som heter Syfestivalen mm. eh, en typ av en mässa, jag skulle stå åt min kompis då, som, ja, övde någon som stod i hennes eh, bås mm. helt enkelt så när jag kommer in där så är det liksom 
ja, det är ju massa tanter liksom som har så här virkade västar och ja, henna färgat hår och alltså den typen av crowd som man ser så här okej, okay, de kan jag följa efter. Vi ska till ja, samma det. ställe. Men sen är det också massa folk i, i så här, eh, kostym och, och stärkta blusar och lite syk blickaktig. Då är det typ så här, två mässhallar. I den ena så är det syfestivalen, i den andra är det någon stor möte för Jehovas. Mm. Så det var lite så här rolig blandning där av crowden. Jag blev så sugen på att gå till Jehovas grejen istället. Ja, det förstår jag. Jag var jättenyfiken. Jag undrar vad de snackar om. Liksom. Jag ville också att du skulle gå dit. Ja, nu gjorde jag inte det. Men det var intressant att se. Jag försökte ändå... Jag är ju taskigt att säga att de hade egentligen. Alltså de... De såg, bara, de såg finklädda ut, de såg vanliga ut. Det är väl det som är själva grejen, att man blir så här väldigt fascinerad. Så här. De ser ut som helt vanliga ja. människor. Hur blev det så här? Ja, det, är, det är tråkigt för de som liksom befinner sig i den här mittendelen av det här vändiagrammet. Då, där de här, alltså Jehovas också är intresserade. De som är båda två. Liksom, <laughs> ja, ah, jag älskar ju Gud, men jag vill också se. Ja, ah, det blir svårt. Ja, precis. <laughs> men man kan ju ta med kanske en virkning in ja. i... I deras Exakt, det borde ju vara tillåtet Lilla mässa ja. Jag gjorde en liten grej i veckan ja. Som jag tyckte var lite kul Jag insåg att Twitter har en möjlighet att, att man kan ställa ja. frågor Så jag gjorde en liten enkät mm-hmm. Med två okay. alternativ på okay. Ja eller nej Det var ingen fråga <laughs> utan det var bara... Frågan var ja eller nej och så kan man då trycka ja eller nej. Om man okay, okay. Fyra personer har svarat och 75% svarade nej, 25% svarade ja. Ja, det är lite roligt. Men det här tänker jag faktiskt att det är något som man skulle kunna använda någon gång. Den statistiken, eller? Ja, precis. Nej, inte, kanske just den, men den, den funktionen. Skriva en C-uppsats på det vi, vi kan från, från kvackkontot twittra ut frågor kring de ämnen som vi pratar om för att få lite interaktion kanske. Ja. Mm. Jehovas eller Syfestival, vad skulle ni välja? Ja, precis. Mm, precis. Det var upplysande. Tack för den. <laughs> Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, vi kör vidare som Saber och vi ska slänga oss in i nyhetsronden. Och varsågod David, tack. 
I Detroit i USA så var det en man som attackerade en pastor med en tegelsten. Vad pastorn gjorde var vad Jesus hade gjort och drog sin glock som var det sista mannen såg i livet eftersom han då sköts ihjäl av pastorn. Enligt uppgift så hade mannen betett sig hotfullt mot den här pastorn tidigare. Eh, forskare har nu upptäckt hur fruktos transporteras in i cellerna vilket enligt dem kan leda till genombrott i hur såväl cancer som övervikt behandlas i framtiden. Det är forskare vid Stockholms universitet som kommer fram till att det är proteinet GLUT5 som transporterar fruktosen in i cellen. Mm. Och Miljöpartiets arbetsgrupp vill göra kollektivtrafiken reklamfri. Istället föreslår de att man kan ju exempelvis kanske typ visa poesi eller något sånt där. Det är klart att det kommer kosta, säger de, men det kan vi ta in på någon slags bredbandsavgift kanske, eller höjda skatter eller någonting. Ja, det är lustigt hur ideologi ibland övertrumfar sunt förnuft. Det är nästan som att de inte vill att folk ska åka kollektivt. Ja, precis. Johnny Galecki känner nog de flesta igen som nörden Leonard i Big Bang Theory, men Galecki driver också ett eget produktionsbolag som nu ska producera en ny sitcom åt CBS. Temat är att följa Bibeln så exakt det bara går och den är baserad på en bok som heter The Year of Living Biblically. Så att det låter ju intressant. <laughs> det är ju ett sätt att säga det på. Om man säger så. En amerikansk kristen grupp som kallar sig One Million Moms har en pinne upp i röven över tv-serien Mupparna och att den som de påstår förespråkar homosexualitet och promiskuitet och då kärlek över artgränserna. För givetvis kommer barn som ser en tv-serie den groddocka har ihop det med gristocka få sjuka värderingar till skillnad från att läsa en bok som tycker att kvinnor är männens egendom. Men alltså de där, de, de håller på att rasa mot allting. Ser de yep. någonting i en reklamfilm som inte är kärnfamiljen så blir de helt galna. Ja. Mm. Ja, roliga människor. Ja, jätte. I staden New Hartford i USA slogs två bröder så våldsamt under en gudstjänst i en kyrka att en av dem senare avleds av skadorna. Det här hände i kyrkan World of Life och poängen var att de skulle erkänna sina synder. Det var alltså deras närmaste familj samt andra i församlingen som besinningslöst slog de här två pojkarna då. Men polisens utredare har mm. inte lyckats komma fram till exakt vilka synder de skulle erkänna. I den amerikanska delstaten Iowa så finns det en grupp som heter Right to Life och de är såklart emot aborter som man hör på namnet. När det nu visat sig att antalet aborter i delstaten minskat med 40% sedan 2007 så gick Right to Lifes ordförande Jennifer, Jennifer Bowen ut i media och förklarade att det handlade inte alls om att användandet av preventivmedel ökat som det då sägs officiellt utan det handlade istället om att folk bad mer och hade bättre kontakt med Gud och därför, därför då inte blev oönskat oh. gravida. Skämt om att skrika oh god skriver oh, ju praktiskt taget sig själva i det här läget. <laughs> Nej. Nej. Um, I Folkbladet så kan man läsa om den påstådda sierskan Anna-Lena Wikström. Uh, hon har nu gett ut en bok om sitt liv. Det är ett bra julklappstips för det där bokbålet som det är så svårt att hoppa till. <laughs> Hatar sådana bokbål som är svårhandlade till. Mm. Mm, de har ju allt, ja, du precis. vet hur det är. Ja, precis. Vad ger man då till någon som har allt det bränna upp? <laughs> en domstol i Hag i Nederländerna har dragit in Scientologikyrkans status som skattebefriad religiös organisation. Domstolen slog fast att scientologernas verksamhet syftade till att tjäna pengar snarare än någonting annat. Vilket man får lov att säga är mycket klarsynt. Det är de väl ganska tydliga man med. Man tycker det. Tycker jag. Ja. Ja. Det är bra att det är en domstol som slår fast det också. 
Och eh, forskare vid MIT's eh, Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory har tagit fram ett apparat som är både cool och lite skrämmande. Den kan inte bara se genom väggar, den kan också identifiera personer på andra sidan väggen. Eh, RF Capture kallas den och som sagt, det är en teknik som kan vara man kan vara lite kluven till, som så mycket annan ny teknik. Mm. Jaha. Och ja, det var nog om det. Och vi ska in i diskussionsronden. Vi ska börja med någonting som vi faktiskt har släppt nu alldeles nyligen härifrån vetenskap och folkbildning. Och det här kallas då för VOF-undersökningen 2015. Och det här var en studie då som genomfördes av Demoskop under försommaren 2015 och de ringde över 1100 personer de rekryterades via telefonen och sen har de svarat via en nätenkät och då har man fått fram lite intressant data här ur vad man gör helt enkelt då är att man mappar upp och säger då man ställer olika frågor och så får man svara på andra saker och så, ja, ni vet ju själva hur det där fungerar och ur det här då så har vi fått fram då men vi som menar vetenskap och folkbildning då en rapport där man kan konstatera vissa saker och det är även tidningar som Svenska Dagbladet och DN och så som har skrivit ganska, ganska mycket om, om det här då. Eh, bland annat då det som, det som skrevs först var att hälften av Sverigedemokraternas sympatisörer tror att eh, människoarten ska säga kan indelas i olika raser och eh, det här är något som är Alltså rent vetenskapligt refuterat sin ganska lång tid tillbaka. Man har känt till ganska länge att det här att det går helt enkelt inte. Variationerna i vårt eh, DNA är helt enkelt för små för det. Men eh, inom Sverigedemokraterna så är det alltså 48 procent som tror att eh, det är så. Eh, och det ska vara statistiskt säkerställt då, så att det, är liksom, det är klart överrepresenterat. Och inom Vänsterpartiet då så är det endast 1 procent som tror det. Alltså de som sympatiserar med Vänsterpartiet så är det 1% och de som sympatiserar med Sverigedemokraterna så är det 48%. Ganska... <laughs> det är lite skillnad. Ja, det är lite skillnad. Men det, det finns också väldigt mycket annat eh, i den här studien. Vi länkar självklart till eh, det här. Man kan kolla igenom också då för att det finns ju då eh, korrelationer på andra eh, sätt. Vi har frågat till exempel då om att eh, kreationism eller intelligent design eh, att vet det, jorden, är, jorden och livet är skapat av en gud eller tror man på tankeöverföring och såna här grejer och mm. det här då, det som är så intressant här är att man kan mappa det här mot andra saker och se samband här, så man kan se till exempel starka samband mellan olika saker eh, och eh, mindre starka samband, alltså att det finns positiva och negativa korrelationer att läsa ut här. Mm. Så att eh, vi kan titta här. Jag, jag har ju själv eh, suttit med de här eh, siffrorna ganska mycket. Jag har inte varit, eh, i och med att jag, är, jag håller på att ska flytta och sådär, så har jag varit väldigt tydlig med att jag har inte kunnat ta en jätteaktiv eh, roll i det här eh, uttagandet, utan det är betydligt eh, mer kompetenta på det här området inom eh, vetenskap och folkbildningsstyrelse som har tagit den, eh, det ansvaret, då, så att säga. Men det, det är i alla fall så att det finns, vi, vi länkar ju då inte bara till det här utan även då till hela, vi har en pdf eller en, en excel-fil ska jag säga som är, den tycker jag pdf är 
hela rapporten och det är en väldigt intressant rapport. Det finns så jättemycket bra grejer i men det är saker som vi har valt att plocka fram och trycka lite extra på och säga mm. liksom att eh, här finns det eh, saker att titta på. Va? Men man kan säga till exempel då att om man tittar på en fråga och hur den korrelerar med en annan fråga så kan man ta som exempel att mat framtagen med, genetis, med, med genetik, alltså GMO är en fara för hälsan, ett påstående. Då. Mm. Och de som anser att det är så korrelerar väldigt bra då med de som säger att biodynamisk odling mm. är bättre än konventionell odling. Mm. <laughs> och det, det kan man tycka då att det, det hör ju liksom lite ihop men det behöver ju inte heller göra det. Alltså att man säger då att man är rädd för GMO och samtidigt ändå så tror man på annan Andra, om man andra irrationella övertygelser inom just samma område. Mm. Eh, och det är ganska intressant att kunna visa såna här grejer just statistiskt då att folk tenderar att luta åt det hållet. Va? När man ställer man in, köper man det ena så att säga så köper man också det andra. Mm. Och detsamma gäller då att tror man på att GMO är en fara för hälsan så tenderar man också att tro att e-nummer är också farliga för hälsan. Mm. Där finns det också en ganska stark Eh, korrelation. Eh, samma sak då. Det tycker jag är jättefarligt för hälsan. Ja, precis. Eh, vi behöver inte gå igenom allt det här. Det är jättemånga frågor. Det är en väldigt intressant rapport. Men jag har ju suttit som sagt och, och bläddrat i, i de här. För att det som jag tycker är intressant är just de här sambanden. Hur hänger saker ihop? Mm. Mm. Eh, och till exempel då sådana här självklara saker som att. Eh, livet och jorden är skapat av en gud hänger ihop med negativ korrelation med att evolutionsläran, att man tror på evolutionsläran att allt utklassas över tid men det är ju självklart, mm. de är ju inte mm. liksom kompatibla med varandra men som sagt, det, det finns väldigt mycket här så jag ville bara slå ett slag för att inte bara den här rapporten finns utan att vi har även all den här datan då som man kan kolla på och eh, mm. hur saker och ting är kopplade till varandra. Mm. Det är roligt. Eh, en fråga som jag hade med här som vi har eh, pratat om tidigare. Eh, vi ska se här. Vi har. Jag tog med en fråga här. Och den var. Den löd så här då när den ställdes. Sture Bergvall, tidigare Thomas Kvick har på grund av en sammansvärjning bland journalister felaktigt frikänts från en rad mord. Fan vad roligt att du tog upp just den för det var den jag satt och kikade på här och tänkte ja. så här, så fort David har sagt det han ska säga ska jag ta upp det här. Ja, precis. För det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant och rolig fråga att ha med. För då tänkte jag direkt så här Okej, okay, är det våran Är det han, vad heter han nu då? Han, eh, Lamberts Ja, jag. precis, mm. är det Lamberts ja. som har varit med och svarat I den här enkäten eller? Ja, precis, för grejen är den då att Tror man det Man ska säga då att relativt sett I den stora hela så var det väldigt få som trodde det Ja mm. Men man kan se ändå vissa Viss korrelation här då Intressant mm. korrelation, inte en stark korrelation Men viss korrelation med exempelvis då självklart folk som tror att man med terapi kan plocka fram bortträngda minnen av traumatiska händelser. Ja, okay. Där mm. finns det en stark koppling. Men, eller stark koppling, det finns en koppling i alla fall. Ja. Det finns också en ungefär lika stark koppling till tro på astrologi. Mm-hmm. Och man tror också på ödet. Det finns det också en lika stark, faktiskt, ja, lika stark koppling till att en ödes tror. Mm. Man har också tendens att tro på alternativmedicin. Ja. 
Men alltså det man kan säga är att man inte är så intresserad av fakta och bevis. Nej, det verkar inte riktigt så. Man tror också på reinkarnation och såna här grejer. Så att, ja. Och spöken och healing och alla de här. Alltså, det finns en, en korrelation här va? och den är inte stark som sagt. Och urvalet är ganska litet just här eftersom det var ganska många som inte... Alltså de flesta, de absolut flesta tror ju att, eller är övertygade om att Thomas Quick dömdes felaktigt. Mm. Men av de som inte tror det så finns det då de här grejerna. Och det, det, det här är ju demoskop som har gjort det komplicerat även för sådana här avvikelser. Då. Så det ska ändå vara... Mm. Ja, det är intressant i alla fall. Det är väldigt intressant. Så sådana här grejer kan man då läsa ut ur det här. Om man eh, går in och kollar på den här Excel-filen som, som ligger där. Som jag verkligen rekommenderar som sagt alla att göra. För att det, Men det var mycket det var väldigt blandade grejer. Det var intressant att se. Och just de här hur saker och ting korrelerar och... Hur det varierar mellan åldrar och sånt där. Det här var ja. väldigt roligt, så jag tycker. Mm. Ja, och just som sagt, det, det absolut mesta som står här i eh, är ju sånt som. Alltså, det, där man kan tänka sig. Alltså, det, det är mer bekräftar väl då att man har tänkt att ja, men tror man det här så tror man säkert på det här också. Och mm. så är det ju. Eh, tro, tror man på det ena så tror man på det andra. Det är, alltså, tror man på att homeopati fungerar så tror man i regel på healing och mm. eh, sådana här grejer. Och det den här studien det bekräftar väldigt mycket sånt här. Telepati till exempel tror man väldigt mycket på ifall man tror på homeopati och sånt där. Mm. Och samma gäller akupunktur och sånt. Men alltså, lutar man åt det alternativa så köper man liksom det alternativa. Det är... <laughs> Nej. Men, ja, alltså hela kittet. Det är inte bara att man tror att ja, healing funkar med det här med homeopati och bara trams. Nej, alltså, de, Nej. De, de... Det faller sig väl hyfsat naturligt känns det på något sätt att det Ja, exakt. Men det finns ju lite data på att det faktiskt är så också. Det är inte bara vi som sitter och filosoferar kring det. Nej, och nu finns det ju även, alltså det här är ju ändå en eh, statistiskt säkerställda siffror i regel. Mm. Eh, och eh, det finns även i den här rapporten som har författats då enslutning med det här så finns det väldigt mycket också information om vilka siffror som är statistiskt säkerställda och inte då. Så att det blir också väldigt noga med att poängtera att, eh, vad man ska titta på och inte då. Men just det här med partigrejerna har ju självklart varit det som eh, många tidningar och så hänger upp sig på. Vad tror socialdemokrater om ja, det här? Det. Liksom. Mm. För att det är väldigt lätt sålt för en, för en nyhetsredaktion att få in sånt. Men jag tycker väl att sådana här grejer eller ja, det, det faller ju mer inom vårat område så att säga. Mm. Mm. Men ja, som sagt. Så att vi, vi pekar mot det här så kan man gå in där och läsa. Och vi länkar även då till den här, vi hade en artikel då på DN här då, som var ganska som jag tycker var bra i alla fall. Och jag känner ju de, i princip alla som har skrivit under på de här artiklarna såklart. Så att det är, jag är lite, jag är inte så lite heller. Jag är extremt jävig eller partisk här. Men eh, vi länkar till det i alla fall så kan man gå in och läsa. Ja, yes. jättebra. Mm. Um, ja, jag hittade en artikel. Eller jag, jag fick tips, ska jag säga. Vi fick tips av ja. Johan Löfström. Om ett asylboende då, som heter Änglagård utanför Hallsberg. Änglagård, det känner jag igen. Mm. <laughs> Ängla går med E är det här. Ja, men Ängla där... heter det någon person Jag känner igen det här Spelar ingen ja. roll Hej. Alltså Ängla går det är ju en film mm. Den kanske du känner till Just det, ja. precis, Richard Wolff mm, Exakt Då har vi klargjort det Bra. Ja, bra. Ja. Okej, Nu glömmer vi honom ja. Och tänker på ägaren av det här asylboendet Som utövar healing På flyktingarna som bor där Mm. Och det är personer med healing. Alltså han säger ju att det här är ju frivilligt och det är bara de som vill och bla bla bla. Jag vet inte riktigt. Jag menar 
eh, det är personer med kanske svåra trauman och riktiga sjukdomar som får eh, mm. typ handpåläggning och prata med andar. Jag, jag ja. tycker inte att det är jättelämpligt med tanke på att det är så här skattepengar som går till det här. Nej, Nej. Eh, Absolut inte. Jag tänker, jag, det finns väldigt många av de här som, som kallar sig coacher på olika sätt och även guru egentligen då, som mm. liksom på något sätt finular in sig och, och um, alltså använder um, system där det är inte bara flyktingar utan det är arbetssökande och annat också när man tycker att men här, här har jag liksom en marknad, här kan jag gå in och göra någonting. Ja. Uh, och jag kan se ja, mina klart. tjänster till, till mm. staten, till, till regionen, till vad det nu är, vilka som ligger bakom ja. det då. Men ja. som kanske inte har liksom, nödvändigtvis alltid den kollen och det kommer någon som vill göra någonting bra. Och, ja, jag har en bra verksamhet här där jag kan hjälpa till. Ja, nej, men det är ja. väl jättebra. Alla kanske inte sen, alla tjänstemän kanske inte alltid kollar in allting så det är jättenoga som kommer in. Man har jättemycket att göra och man kanske inte heller riktigt, riktigt har koll på vad de här olika sakerna innebär. Ja. Nej, och sen den sitsen som det är nu med att försöka hitta boende åt folk så mm. förstår jag att man kanske eh, gärna inte kollar upp saker så mycket heller. För att då kanske man hittar oegentligt. Nu vet jag inte om det är så här, Nej, men jag kan ju förstå inte. att det, det finns inte tiden kanske att eh, undersöka allting. Men det, det här asylbundet har tidigare varit en kursgård mm. eh, dit människor har åkt och för att utforska och lära sig om övernaturliga fenomen. Men okay, så, kom... ja, okay, nu, nu tror jag med. Jag trodde att han kom ut till något eh, asylboende. Nej, utan det är hans. Ut, nej, okay. så, ja. Det har placerats flyktingar på hans tidigare kursgård där han sysslar med yes, såna grejer. Ja, ah, han kom väl på att man kan tjäna mer pengar på det. Mm. Och, mm, okay. Det är han ju inte ensam om att ha kommit på. Då. Nej, nej. Och hittills har den här gården fått över 11 miljoner kronor bara i år. Okay. Så det är ju ändå Ja, det är ändå ganska ja. mycket pengar. Mm. Och på Migrationsverket så säger man att det inte är tillåtet att ha aktiviteter som är ägnade för att påverka politiskt eller religiöst. Och att de ska se över verksamheten. Och det kan man ju förstå, det hade ju blivit väldigt så här... Ja. Men pengarna har de fått, är det för, för att han ska ha en kursverksamhet eller sån här healingverksamhet? Eller är det rent för placering av boende? Nej, det är ju för placering av... Och så alltså, gör han det där för att man är där? Ja, men det är ja, men bara då... för schysst för att hjälpa till liksom. Ja. Det var snällt. Ja, alltså han, han tror givetvis att, att han gör någonting bra. Va? Ja. Så länge vi inte staten betalar specifikt för att, han, för att han ska hålla på med healing på de här så det gör det inte rätt på något sätt men det är svårt att kritisera myndigheten då. Ja, då fast de säger ju själva att så här, för att jag menar tänk dig själv ifall typ ett politiskt parti bara okej okay, vi ska starta asylboende och sen varje dag här hela tiden mm. så har vi massa föreläsningar om varför det är bäst att vara sos eller vad det nu är för någonting. Men det är svårt mm. att påstå också att healing är religiöst. Religiöst går kanske att påstå Fast det på är det. Men, men det kan det man inte säga att det är. Politiskt. Ja jo, men det går också att argumentera ganska mot, hårt emot det. Att det inte är det. Särskilt om man då är inne i det. Det är inte helt klart, det är inte en religiös organisation som står bakom det. det är inte, nej, nej, så är det, det Det är inte gudstjänster, det är inte föreläsningar, det är inte något politiskt ändå. Så det kan vara svårt att ja, mm. faktiskt riktigt komma åt det. Sen är det bra att titta på det och försöka se till att luren drejer håller sig borta från den här verksamheten. För det känns ju rent som att man suger ut pengar ur myndigheter för att, ja, för att man, man inte har de här skruplarna som vi sa av oss har. Ja. Nej, precis. Uh, ja, nej, jag vet inte. Jag, jag tycker det känns lite så här uh, obehagligt för det är människor som är väldigt utsatta. Absolut. 
Det är inte som att de bara kan så här, ifall de tycker att det här är jobbigt eller obekvämt eller obehagligt, bara kan säga nej men nej, vi, vi drar till ett annat ställe. Det funkar ja. ju inte så. Liksom. De nej. har ju blivit placerade där, de får ju hålla till godo med det. Mm. Ja, visst. Ja, det är, för att det är ju faktiskt så att det är ganska många som inte är bekväma eh, med att eh, det har utsättats för sånt här. Jag menar, det är, det är väldigt laddat för många. Alltså det uppfattas som alltså österländsk mystik och så sådana här grejer. Det är alltså till och med yoga och sånt där kritiseras ju just för att det tillhör lite religiös praxis på sina ställen. Mm. Och då blir det liksom, ja, mm. det blir ganska spänt. Mm. Så att precis som du säger, Frida, att jag tycker också att just med tanke på den utsatthet de här människorna har mm. Mm. att man mer eller mindre trängs in och ett hörn och säger att så här gör vi här ja, visst. Mm. Nu, nu ska du ta emot den här healingen frågan är om de ens kan alltså att de känner sig fria i det avseendet, att de kan tacka nej överhuvudtaget nej, Vi borde nej. helt klart se till att värna dem mer och inte bara förutsätta att de själva säger ifrån om det inte känns rätt eller inte för Nej, man är inte menar... i den situationen men hade jag flytt för mitt liv nu säger jag som, eh, som icke-religiös och som, som skeptisk lagd att hade jag behövt fly för mitt liv och kommer någonstans och min enda möjlighet att få bo i ett land som känns tryggt mm. är att jag också får stå ut med att någon går omkring och lallar och, och viftar med drömfångare lite sådär det hade jag väl svalt Jo, absolut. Men nu är det inte bara så heller. Kanske det kan vara människor med krigstrauman och sitter i den här personen och bara så här, ja ah, du vet ditt barn som dog på vägen hit. Hon exakt. pratar med mig nu hon säger sig så. Alltså, det, det kan slå slint i någon skalle när han håller på så här. Det kan, det, 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 det kan gå riktigt jävla illa. När jag tänker så ser det ju liksom ur, ur att jag inte har ja, precis, en aning om hur, hur det är utan jag tänker från, hade jag hamnat i en situation där jag flytt så hade jag, ja som sagt. Men jag vet ju inte hur hur det är. Nej, och jag menar, det kanske är så att det inte här är något problem. De, kanske, de som är det kanske tycker att det är antingen soft eller att de skiter i det. Det vet mm. man ju inte. Men med tanke på att det läggs skattepengar på det så måste man ju... Alltså, det, det kan inte för sig gå sånt där. Jag tycker det är jätteobehagligt. Nej, jag, jag, jag håller med. Jag tycker att vi borde värna mer om, om alltså människor som kommer hit oavsett egentligen vilka förhållanden så där ska få liksom ett, ett neutralt mottagande vad gäller både politik och religion som nämns in men även sån här fianterier egentligen ja. alltså för grejen är den också att vi har ju det är lite därför jag brukar, jag brukar argumentera när folk säger att jag, jag är artistisk till bara en religion mm. mer än vad du är som tror på kristendom till exempel för du är artistisk till alla andra religioner mm. men saken är den att det är, inte, det är inte riktigt så enkelt. Skillnaden mellan att, att vara troende i någon form och att inte vara troende alls är ju enorm. Det, det är ju mycket, mycket större skillnad att inte vara troende alls än att vara troende än att vara troende på en gud eller på en annan gud. Mm. Mm. Det, det är ju därför liksom, alltså, konvertering mellan religioner är ju förmodligen vanligare än vad det är mellan att gå i vuxen ålder från troende till icke-troende. Ja. Så att, att någon kommer och säger då att i den här miljön som du, du, du kommer ifrån en, en extrem miljö och när du kommer till våran miljö så kommer vi utsätta dig för de här grejerna och för de människorna som utsätts för det här så kan det faktiskt vara så att i deras sinne så hänger deras räddning på att inte gå med på det här. Mm. Att inte komma i den här kontakten med annan mystik, annan religion för den är liksom smutsig eller ohel eller vad som helst för dem för oss som är icke-troende om någon stack en pistol mot mig och sa konvertera till islam, ja självklart gör jag det 
jag konverterade till islam så där för att jag kunde inte bry mig mindre om vilka ord jag läser upp på det sättet. Nej. Jag, men för en person som är djupt religiös så kan en sån fråga eller ett sånt tvång göra att man hellre blir skjuten. Ja. För att det, det, är, det är värre att gå med på det än att bli skjuten där och då för att då är man i alla fall fortfarande räddad. Och det, det är den här typen av idéer som faktiskt finns. In, inte just... alltså Det, det finns djupt troende alltså i, I västerlandet också som inte skulle gå med på att, att göra det här. Så att mm. just när man går in då, när man kliver in i den här situationen och utsätter dem för någonting som ändå faktiskt för många kan vara väldigt laddat, även om det inte är det för oss, eh, ja, tror jag blir väldigt, mm. väldigt fel. Mm. Så att, ja, nej, men sånt där borde ju, det är bra att det kommer upp. Alltså att, ja, precis. Det pratas om det, tror jag. Mm. Ja. Att, ja. Jag tycker att, att luren drejer borde hållas borta från att starta sådana här verksamheter. Generellt. Ja, Sen bostäder så bostäder bostäder. Det är inte helt ja, är svart och vitt och lätt heller. Nej, absolut. Och så har vi folk som Bert Karlsson som ja, också försöker tjäna pengar på den här situationen. Ja. Jag måste säga det. Jag har, just med Bert Karlsson mm. han, han har ju fått någon sorts märklig status som någon mysgubbe i tv. Ja, ja visst. Alltså att han, att han får vara med i så här... Alltså jag kan säga det att av princip jag sätter inte fotot på Elon längre. Alltså för att de har ju med han i sin reklam som någon sorts liten rolig Jaha. mysgubbe som står och äter semla liksom. Och då blir jag så här att alltså, finns det någon människa som är mer motbjudande och vidrig än Bert Karlsson? Ja, ja det alltså, finns alltså, det. Alltså, men han är ju, många. Nej men det är just det, de är lätträknade han är, för, för mig så är han så extremt motbjudande så att jag, alltså, Varför har han fått den här statusen? Det är precis som att han liksom är Ja det är ju Bert, han är ju lite tokig vet du Ja, ja, <laughs> här, ja men jag tror inte ja, Det är väl det ja, han är Bert, Det är en lite historier från folk som har spelat in skivor på hans skivbolag ja. Han är inte mysig Nej, alltså, nej. Jag, jag inte. förstår inte hur han... Nej, jag förstår att han inte är där. Alltså, jag, jag, nej, det märks all... ju så fort han ja. är med någonstans att han inte är mysig. Så. Han, han verkar så jävla obehaglig, tycker jag. Mm. Alltså, riktigt obehaglig. Det verkar vara en riktigt vidrig person. Alltså. Så han har ju och... sin grej här utanför Vännersborg. Ja. Det är någon slags camping och sådär. Och han har ju gjort någonting ganska bra. Alltså, han har tagit ett område som har badstrand och sånt där och lite tältcamping och gjort liksom ett besöksmål av det på något sätt. Jag vill inte stödja hans verksamhet men han har någon slags ulliga grisar eller någonting där eller hade varje faktiskt som jag är ganska nyfiken på att hälsa på och titta på. Och lätt jätteroliga. Har inte någonting med någonting att göra men Nej, det är ulliga grisar. Det är roligt. Ja. ja det är väl låtskor. Ja, alltid när man pratar om Bertkaus tänker jag på en en viss en bild som var i tidningen alltså det var ganska länge sedan men den har typ ätsat till fast i mitt huvud och jag tänker att jag ska visa den för er också ni kanske redan har sett den men... är det den där han badar i mjölk eller? exakt <laughs> jag vet inte om jag vill se nu längre för det är sånt där man Titta inte kan, se, kan ose nej, nej nej precis nej. Usch. ja det var det ja. <laughs> jag misstänkte det, det ja. ansiktet för ny demokrati uh. Precis. Har man för få mardrömmar så kan man, kan man titta på den här bilden. Oh. Nej, men det är ju konstigt. Jag menar, ända sedan han... För mig, jag var ju kanske lite för ung när hela den här nydemokratigrejen Ja, men det var ju jag med faktiskt. Men... Så jag, jag missade den lite grann, men I, mm. han kom in i mitt liv, eller vad man ska säga. När han, var, han var ju med i det här Fame Factory. Mm. Så han... 
Han var ju jätteotrevlig mot folk. Det var ju typ en så här, ja, sjungprogram. Ja. Typ någon slags idolaktigt, fast ja, innan idol. Precis. Han var jättetaskig mot folk. Det var ju bara, ja. det enda han sa till alla tjejer var att de var för fula. Liksom. Mm. Nej, men det han var... Nej, bort. Ja, någon Bert tycker jag. Har vi någon insändare kanske? Typ. Det är egentligen ja. inte en insändare. Det är, det är nog mer... Det är inte en artikel utan det är någon som think piece. Krönika, Krönika heter det. Ja. Tack, vad bra. Någon som kan ord på någon ställe som heter News 55. Men det är någon som heter Arthur Ringart och jag känner igen namnet. Du kommer inte på, men jag vet. Jag vet också. Är. Han är ju med, var ju med i Sportspegeln va? Så kan det vara. Ah, uh, det. David som är kroniskt ointresserad Exakt. och knäcker den. Kan vi verkligen lita på det här? Det här det är högst tveksamt. Det, det, ja. det var inte det intressanta i varje fall. Men, Nej. Uh, jag läser vad han skriver här. Som vuxen vill jag slippa fira en importerad amerikansk helg. Vem bryr sig om Halloween? En amerikansk påhittad högtid som bara andas kommersialism. I Sverige har vi ingen Halloween-tradition. Det var först i mitten av 1990-talet som starka kommersiella krafter lanserade Halloween så något för oss i Sverige att fira. Plötsligt skulle vi kluta oss, det arrangerades Halloween-partyn och barnen gick från dörr till dörr utklädda till spöken eller monster och frågade bus eller godis? Precis som barnen gjorde i USA. Plötsligt blev pumpan en angelägen grön sak. Inte för att vi skulle äta den, utan för att den skulle tummas och snidas till ett läskigt huvud i vilket levande ljus skulle brinna. Allt för att skrämmas. Jag frågar mig, varför ska vi fira Halloween i Sverige? Vem bryr sig? Ursprunget till Halloween kommer från alla helgorna firande på Irland och Skottland och togs vidare till USA med de som flyttade dit på 1800-talet. Det blev senare en amerikansk utvecklad företeelse, en tradition som... Är jag inte förstår varför vi i Sverige måste ta över. Halloween var något som jag inte kände till som liten. Jag läste bara om hur man firade i serier som Dennis och Kalanka. Där klädde figurerna ut sig och skrämde varandra. Och jag accepterar att det var något som inte firades i Sverige. Vi har ju redan hedliga svenska helger och traditioner att fira. Ja, den fortsätter men det är liksom den ja, tonen på det. Samma... Det var allt bättre när jag var liten. Då hade vi inte det här. Och jag blev tvingad att fira det här. Buhuhu, stackars mig. Någon håller en pistol till mig du och säger fira nu Halloween. Okej, okay, men jag vill först... Jag, jag är irriterad mig redan i andra meningen här. Bara. En mm. amerikansk påhittad högtid. Ja, en påhittad högtid. Till skillnad från ja. alla, andra, alla svenskar då. Mm. Som är vadå? De är ja, inte precis. påhittade. Nej, precis. Det är ingen som har hittat på dem. Och ingen någonsin tidigare har gått omkring och knackat dörr och bett om godis, exempelvis på påsk eller något annat utklädd Nej. till häxor eller sådär. Nej, men det är inte kommersiellt och påhittat. Nej. Nej. Nej, för jag kan säga då att eh, julhandeln 2014 omsatte 70 miljarder i Sverige, så att mm. det är ju inte en kommersiell högtid kan man inte säga. Nej, Nej det, 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 det handlar ju om, om Jesus och, och ja. eller hur var det? Ja, mm. och den här, alltså, vad spelar det för roll hur det var förut eller om det är kommersiellt eller inte? Om folk tycker att det är roligt att fira, kan du inte liksom tycker att det är ju låta folk för. göra vad de vill. Liksom. Och, ja, men vad ska man annars ha den till? Vad är högtiden till för? Nej, om man inte folk ska fira precis. den och ha kul. Liksom. Och, och, någonting som jag brukar fastna i när jag tänker på sådana här saker. Att, vad är det för fel med kommersialism? Alltså, man behöver spendera pengar för att tjäna pengar. Pengarna måste flytta på sig. Att de bara ligger still någonstans. Det, det tjänar ju ingen på. Nej, ska ju jag menar, det där kan man ju ha... Ja, och även om man inte tycker så så bara, eh, hans eh, ifrågasatt den här bara, varför ska vi göra så här? Ja, folk gör väl det för att de tycker att det är kul. Du ja. behöver inte göra det om du inte tycker att det är kul. Nej, det, är liksom, det... det är så konstigt att så här bli irriterad. Bara, mm. Varför tycker ni att det där förstår jag mig inte på? Gud, Nej. vad irriterad mm. jag blir. Jag alltså, så kan jag också känna innan. ibland, men jag har i alla fall vett nog att hålla käften om det. <laughs> 
Ja men mm. som att det är liksom så här, ja, David hatar sport till exempel, men det är inte som att han skriver spaltmeter och krönik bara varför ska ni hålla på med det där? Sparka på en boll ska det vara ja, något. Du har inte ja. läst För det... de sakerna skriver under pseudonym. Ja, <laughs> just det. <laughs> ja, men det är så att man inte alltså, när man läser igenom det här att man inte hör så här fan, jag låter verkligen gammal och grinig. Ja. Precis. Eller ens kanske reflekterar över att jag tvingas faktiskt inte till det här. Nej, det, 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 det är ingen som tvingar mig att fira det här. Och, 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 jag... Ja, jag klagar ju här på Coca-Cola. Att det är så här, Coca-Cola försökte konkurrera ut julmusten. Ja, men, så att de får... Starka kommersiella krafter ville konkurrera ut julmusten. Ja, ja. Det ligger inga kommersiella krafter bakom julmusten. Där Nej, är det precis. bara ideella krafter. Ja. Och det är inte så att Coca-Cola har ett eget julmustmärke? Eller? Nej, så är det inte heller. Nej, Nej precis. <laughs> att det är kommersialistiskt och, och sånt där. Jag, jag har köpt tre stycken små minipumpor och det är det enda som jag har spenderat på någonting på Halloween. Och jag, tycker, jag har ingenting emot Halloween. Jag tycker inte att det är något fel på det. Jag är bara inte så där jätteintresserad. Jag tycker det är lite kul ibland. Och jag vill se mig själv som hyfsat kreativ och, och skapar saker. Så jag tycker det är kul att, att sitta med en skalpell och skära i de där pumporna lite smått. Mm. För att det är kul. Ja, och jag... Och jag kan säga att jag firade det inte på något sätt och det var ingen som kom hem till mig och kastade en pumpa på mig och tvingade på mig en screammask utan det är också fritt att inte delta ja, om man inte ja, vill det. Särskilt bor man högst upp i en lägenhet fyra trappor upp utan hiss med två portlås på vägen upp så slipper man också ganska många som springer kring och knackar på den. Det är ganska bra. Ja, ja precis. Men han avslutar i alla fall med att säga så här... Jag är medveten om att mitt resonemang är inkonsekvent. Många anser att julen har blivit allt för kommersiell, eller påsken. Och var ligger den svenska traditionen i att fira Lucia? Mm. Mitt försvar är att man präglas av sin uppväxt. Halloween fanns inte på kartan för mig när jag var liten. Nej, äh, okej. Okay. Men för de som växer upp nu så gör den ju det. Ja. Så det kan Nej, man inte bara inse då att det är... Äh, det är väldigt mm. underligt. Jag tror att han kände själv att så här, jag har ju egentligen inga argument- men jag tycker ju det här väldigt mycket. Så jag måste ju ändå skriva det. Men det här, slippa fira en importerad amerikansk. Ja, det gör du. Du behöver inte. Nej. Du behöver inte alls fira det om du inte vill. Ja, det är bekvämt. Lite för bekvämt kanske tydligen. Ja, Då har man ju ingenting eh... att klaga på. Nej, Nej, precis. Man måste ju skriva en krönika om någonting. Mm. Ja, och vi ska se att det här News 55, det är ju faktiskt en nyhetssajt för människor som är 55 plus. Och då kan jag tänka mig att en sån här sak blir ju säkert en klickraket och alla ja, håller med och bara, usch! Ja, Under och temat, var det var bättre för. Ja. ja, satt man hemma, sög på en gammal kotte och hatade ja, sitt liv. Det var mycket ja. mysigare. Precis, och det är väl ungefär det som de flesta insändarna som vi tar upp här brukar vara ungefär samma ja. känsla. Ja, precis. Mm. Det är sant. Mm. Ja, då är vi klara för de här två veckorna kanske. Mm. Ja. Typ. Och säger hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. 
I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. In... <laughs> Vad var det där för lag? <laughs> ja, jag hörde hej och välkomna till och sen var det tyst i en halv minut och sen så pratade David väldigt, väldigt snabbt för att komma ikapp. Jaha, vad konstigt. Ja, det var ja, ungefär så det var. Ja. Yes. <laughs> ja, börja bara så klipper jag bort det sen. Det kan vara en kul grej att ha med ja. på slutet annars. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.